0: Podiam falar mais do que isso, porque a gente era muito infantil ainda naquela época para entender certas verdades do mundo espiritual. Em 1934, André Luiz recebe, é, através de Chico Xavier, nos presenteia com essa obra dizendo que existe cidade no mundo espiritual. Porque até então, a gente, para responder aquelas perguntas. Quem sou, onde estou, para onde vou, a gente não sabia para onde ia. Porque o catolicismo nos falava de céu, inferno, limbo, purgatório. O, o islamismo nos falava de uma felicidade eterna. É, o budismo de nirvana. Então era tudo muito subjetivo. Aí veio André Luiz nos dizendo que existe uma cidade no mundo espiritual. E essa cidade, ela é uma cidade-estado, porque ela tem governadoria, ela tem ministros, e ela foi fundada no século XVI, logo após o descobrimento do Brasil. Ela está situada, o nosso lar está situado no espaço aéreo do Rio de Janeiro. Então, como foi a primeira colônia, o Rio de Janeiro, nosso lar é essa. Não, é a, não é a única cidade espiritual. Nessa época que foi escrito o livro, é, ela contava com um milhão de habitantes. Hoje, segundo uma obra do Carlos Baselli, é, Dr. Inácio nos diz que ela já tem 10 milhões de habitantes. Então, assim como crescem as nossas cidades aqui, Crécens do mundo espiritual também. Não está passando. Enquanto isso, eu vou dizendo que nosso lar é composto por. Ela é uma cidade-estado e ela tem um governador. Alguém tem ideia de quanto tempo o governador de nosso lar era governador quando André Luiz escreveu o livro? Alguém tem ideia? 114 anos em 1934. Ele, e é composta de seis ministérios e cada ministério tem tem 12 ministros. Então eles têm 72 ministros ao todo. Existem o Ministério da Regeneração, do Auxílio. Esses dois ministérios, eles são mais ligados à terra, a nós, a receber nós nossa a receber as pessoas quando desencarnam, é o primeiro socorro, é o primeiro posto. Então eles estão mais ligados à nossa vida, a, no, a, 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 a ter mais, tá mais contato com a gente. O da comunicação e o planejamento já está mais ligado ao mundo deles, lá nos ministérios. E a união divina e elevação a mundos superiores, a, a, a instâncias superiores. A ministra Veneranda, vocês é, todos lembram, quem já leu aqui o Nosso Lar? Quem já estudou o Nosso Lar? A, então, a ministra Veneranda, ela era, ela era uma ministra, ela era a única pessoa que, além do governador, que conheceu Jesus, que foi até instâncias superiores e viu Jesus pessoalmente. Só ela. E ela recebeu um prêmio em Nosso Lar, e esse prêmio era por, por ela ter trabalhado, recebeu um prêmio por ela ter trabalhado, um, teve um milhão de horas trabalhada sem descanso. E além disso, ela entregou o troféu que ela recebeu na cidade do Nosso Lar, para que ficasse em Nosso Lar como aquisição de todos. Ela não aceitou que esse troféu serviria apenas para ela. Falar em ministra veneranda, é, é a mesma coisa que a gente falar de dois personagens, e ela foi esses dois personagens na Terra. Um deles é a Alcione, do livro Renúncia, de Emmanuel. E ela foi também a rainha-mãe, Isabel de Aragão, a que libertou os escravos do Brasil. Essa é a ministra veneranda. Então ela, tem, ela é uma santa que está perto de nós. E ela poderia, se você fala, perguntar para mim assim, veja, já que ela é tão boa, por, qual ministério que ela trabalha? Seria na União Divina ou na Elevação? Mas não. Ela trabalha no Ministério do Auxílio, bem próximo a nós. Aqui eu fiz uma imagem, por causa desse um milhão de horas, para vocês verem. Coloquei em hora, em dia, mês, porque... Um milhão de horas é muito subjetivo para saber o tempo que ela trabalhou para receber esse prêmio. É, se o dia tem 24 horas, 10 dias 240, é, 10, 10 mil dias 240 mil horas, aí se a gente dividir essas horas por 24, multiplicar por 24 vai dar 900, essas horas do dia, agora nós vamos multiplicar para a gente saber, ela vai para 960 horas, 960 horas corresponde a 40 mil dias, e esses 40 mil dias, dividido por 365, são 112 anos de trabalho sem descanso. Essa é uma apresentação da ministra Veneranda que vale a pena, porque... É um símbolo para nós e ela está junto de nós, ela está nos protegendo, nos auxiliando sempre que nós nos permitimos a isso. Bom, como eu falei antes, a gente não tem muita explicação nas outras doutrinas o que, é que acontece com a gente quando a gente for embora para o mundo espiritual. André Luiz vem nos dizer o que vai acontecer quando eu for para o mundo espiritual. A gente passa pelo umbral? O que vocês acham? Passa? Passa? Aqui nesse livro Cidade do Além, de Egorina Cunha, ela ela descreve a, a, é uma existe uma imagem do nosso planeta, mas estava meio difícil, então foi pego uma da internet que aqui é o é o núcleo da Terra. Em volta da Terra, nós temos sete camadas. Nós estamos na terceira dimensão. Então, para a gente vir aqui, nós, essas, três essas, três, essas três dimensões próximas do núcleo são, são regiões um, umbralinas. Então, para a gente sair daqui da Terra e vir aqui para a quarta dimensão, a gente passa pelo umbral. Todos passamos, né? Mas o problema não é passar, o problema é ficar. E André Luiz ficou. André Luiz ficou, alguém lembra quantos anos ele ficou no Brauma? Quase nove anos, né? De oito a nove anos. E ele ficou, e se vocês observarem, ele tá com barba, ele tá com roupa esfarrapada, ele tem olhos, ele tem é um homem. Porque a, a despeito da gente desencarnar, e a gente não vai virar, a gente só vai continuar sendo o que era. É a mesma coisa que você entrar pela porta da cozinha e sair pela porta da sala da sua casa. E isso é a desencarnação, você vai continuar sendo aquilo que você é. Então, a gente não deve imaginar que a gente, porque morreu, é, de repente vai se tornar outra pessoa. Não. Nós vamos ser exatamente aquilo que nós somos aqui. Tem como sair do, umbrio, do umbral? Tem. Tem vários fatores, né? Tem interferências, tem pedidos, mas André Luiz, no caso, ele teve a intercessão de preces, de de consultas grátis que ele deu, que na verdade foram 15 consultas grátis, ele deu 1.500, mas 15 pessoas rezavam por ele. A intercessão da sua mãe. Então, ele, de repente, naquele sofrimento que ele estava depois de 8 anos, sem consciência do que acontecia com ele, porque ele na terra, ele não era espiritualizado. Então, ele faz uma, uma oração sentida, não aquela, aquela decorada, aquele Pai Nosso tradicional, no céu, não, mas sentida, conversando mesmo, e ele recebe o auxílio. Ele recebe o auxílio do irmão Clarencio, que vem com dois padioleiros, e, os leva, e o leva para nosso lar. Ele já está no mundo espiritual, e agora ele vai entrar dentro da colônia de nosso lar. Ele chegando na colônia, ele vai direto para um hospital. Por quê? Porque toda doença nasce no espírito. Ela passa pelo, espir... pelo perispírito e chega ao corpo. Quando você, no caso como no caso de André Luiz, que desencarna com uma doença na matéria, no corpo físico, ela vai ter que ir para o hospital para essa doença ser curada no perispírito. Então, para isso, ele foi levado para um hospital. E no hospital, ele recebe a visita do médico dele que, atende, que o atende, que chama Henrique de Luna. Aqui ele está acompanhado de Clarencio e de um enfermeiro. Nesse dia, quando Clarencio chega próximo a André Luiz, por isso essa, essa imagem chama Precioso Aviso, está no capítulo 6 do livro Nosso Lar, ele se aproxima de André Luiz e ele faz uma pergunta. Como vai? Melhorzinho? Aí André Luiz começa a falar. Ah, como eu sofro. Você não tem ideia do que eu tenho passado. Como minha vida é está difícil. Que saudade que eu tenho da minha casa, da minha filha da minha família. Como como eu ainda sinto as suas lágrimas e ele e aí por diante. Ele fala muito, muito, muito dele. Aí nesse momento que também é uma surpresa pra gente, o, o Clarêncio senta ao lado dele. Tem cadeira também. Tem cama, tem tudo como é como se a gente estivesse aqui realmente. E Clarêncio não não ele não interfere na sua fala. Quando ele para de falar, Clarence faz uma pergunta para ele: Deseja a cura espiritual da sua doença? Ah, claro que eu desejo. Então, meu amigo, primeira coisa que eu vou te pedir: fale menos de você. Quanto menos você falar, quanto menos você queixar da sua vida, Seria, vai ser muito mais fácil a sua recuperação. Nós não temos tempo para reclamações. Nós estamos aqui para te ajudar em projetos futuros. O passado hoje, para nós, já não existe mais. Aí ele repete a pergunta de novo. Como está melhorzinho? Aí André Luiz olha para ele e diz sim, Melhor bem melhor para compreender as vontades de Deus. É muito bonita essa passagem, vale a pena ler, ela é na íntegra no livro, é muito bonita. Tem que trabalhar no mundo espiritual? Tem, né? Então aquela história de morreu, descansou, não existe não, né? Tem que trabalhar mesmo, né? E aqui, é, quando a pessoa chega no mundo espiritual e não quer trabalhar, ninguém vai dizer para ela trabalhar. Só que ela só vai receber o estritamente necessário, pão e roupa. Qualquer coisa a mais que ela fizer, que ela quiser, ela não vai poder ter. Então a gente já saiba que a gente vai sair daqui e vai ter que trabalhar muito para conseguir qualquer coisa do lado de lá. Mas não é muito não. Eu acho que até perto da terra é bem pouco, pelo que eu estava estudando aqui. Então, se precisar trabalhar, eu não vou ler todos, mas ali está para vocês. Uma, uma rápida pincelada que eu dei no livro, no Ministério da Regeneração tem essas, esses tipos de trabalho ali, que é recepção e preparação de trabalhadores, trabalhar nas câmaras de retificação, fábricas de concentrados, tecidos, lá tem fábrica. Lá tem fábricas e eles fazem, tem plantação, né, tem tudo lá. Ministério do Auxílio também atende as rogativas, prepara a turma de socorro. Aí no plano deles, que é a comunicação, tem serviço de mensageiro, de vigilância, auxílio magnético. No esclarecimento tem pesquisas, tem investigação, tem planejamento de reencarnações, instituição e administração. E nos planos superiores tem o Campo da Música, tem o Parque das Águas. Alguém lembra do, do nome do rio do nosso lar? Rio Azul. Rio Azul, que ele faz toda a... Ele, ele atende todas as casas de nosso lar, é o, é o Rio Azul. E, e também é contato com esferas superiores, através do Ministério da União, da União Divina. E quanto que eu vou ganhar lá se seu trabalhar? Alguém tem ideia? Um bônus? É. Todos os trabalhadores de nosso lar, inclusive o governador, ganha um bônus por hora trabalhada. Só que tem do, uma outra situação. Professores no... Nosso lar ganha dois bônus-horas, porque sa, o, é, educação é prioridade para eles lá. Então a educação, uma criança quando desencarna, quando criança, e ela ainda não teve oportunidade de moldar suas más inclinações, aqui na Terra ela, existem pessoas, como a dona Laura vai dizer mais para frente, André Luiz, que é um, era um dos trabalhos dela. Quando eles, fa eles têm que trazer essa criança até a maturidade, dando todas as bases morais para ela. Então, o professor ganha dobrado. E três bônus horas recebe quem trabalha em regiões subcrostrais, Nas regiões difíceis. Então, quem vai para lá trabalhar, recebe três bônus horas. Gente, está tudo no nosso lar, não é nada meu aqui, não. E aí... Onde é que eu vou morar quando eu for para o nosso lar? André Luiz, quando, foi pra, quando ele desencarnou, ele ficou um tempo no hospital. Quando ele recebeu alta do hospital, ele não tinha para onde ir. Por quê? A mãe dele estava no plano superior. O pai dele tinha feito promessa para duas mulheres e quando ele desencarnou, elas pegaram e seguraram ele lá embaixo. Duas irmãs estavam aqui na terra ligadas a nós aqui. E uma já tinha reencarnado, então André Luiz não tinha ninguém. E aí ele é convidado pelo enfermeiro Lísias para ir para a casa dele. E aqui nessa imagem vocês veem Lísias apresentando André Luiz para Dona Laura, ladeada pelas duas filhas, e é onde o André Luiz vai fazer um. Vai ficar uma temporada nessa casa e é recebido como filho de Dona Laura. Mas tem que comprar casa no nosso lar? O que, é que vocês acham? Não? Tem que morar na casa dos outros? Aquele que for o primeiro que compra, né? Então, eu vou explicar como é que se compra uma casa no nosso lar. Então aqui, vocês trabalhando 30, 30, 30 mil horas, uma casa lá custa mil, 30 mil bônus-horas. Vocês trabalhando 30 mil horas, se dividir por horas, vão dar 3 mil dias. Dividida por 30 dias, vão dar 10 meses. Dividida por 12 meses, em 8 anos e meio, você compra uma casa. Ganhando um bônus horas por dia, trabalhando de 8 a 10 horas por dia. Para os professores é a metade do tempo, é 44 anos e pouquinho. Então, está fácil, né? Aqui na Terra a gente não compra, mas lá a gente compra. E o que, que eu vou comer lá no, no, no plano espiritual? Alguém tem ideia do que come lá? Hã? É? Sopa? Caldo, né? Aqui, existe, na mesa que vocês estão vendo, existe fruta, existe uma, um caldo e existe suco. Mas a dona Laura, ela diz aqui que há, existem casas que, que não existem nem essas refeições. Tem casa que não precisa de, de alimentação. Mas na, nos ministérios de regeneração e auxílio, há um grande número de necessitados. Porque quando a gente está encarnado, a gente não prepara órgãos para a desencarnação. E a gente vai embora querendo comer as mesmas coisas. Então, essas refeições que são servidas, são parecidas com a nossa. Por isso tem plantação de hortaliças, tem, tem os sucos que é feito daqui, as frutas, para a gente não sentir tanta diferença quando nós estamos nesse estágio de evolução e ne, nessa, nessa região do nosso lar. No Ministério, da, aqui está bem explicado, Ministério da Regeneração e Auxílio existe verdura, cereais, frutas e sucos. Então, provavelmente o um arrozinho e o feijão pode ser que tenha, porque tem cereais, né? Não é bem certeza. Ministério de Comunicação só frutas e suco, na elevação sucos e concentrado, e na união divina água e ar. Então, para quem gosta de uma boa carne, uma picanha bem mal passada, coma as aqui. Porque lá, em nenhum momento, eu achei carne no nosso lar e nem no mundo espiritual. Quem eu vou encontrar no mundo espiritual? André Luiz, como ele estava sozinho, depois de um longo dia de trabalho dele nas câmeras de retificação, quem assistiu o filme, viu um dia que ele trabalhou muito, muito, e eles pediram, ah, não, André, agora você vai descansar. E ele foi. Quando ele descansou, ele, em corpo espiritual, ele foi fazer uma visita. Aqui vocês vão ver André Luiz saindo da cama. Aqui. Aqui ele está ligado a um cordão de prata, que liga, como nós, na Terra, quando saímos em sonho, a gente é ligado ao corpo lá também. Porque ele está na, numa dimensão, ele não está ainda. No, ele ainda não é um espírito puro. Então, ele tem corpo. Só que ele. Para gente, a gente sair de uma dimensão, para ir para uma dimensão acima, mais sutil, a gente precisa perder, ganhar energia e perder mais. Né? Então. André Luiz, ele sai aqui do corpo, vai com, com um barco no Lago Azul, eles vão pelo Lago Azul até uma dimensão que ele, onde está a mãe dele. E ele foi encontrar sua mãe, mas em sonho. Ele não, ela não poderia estar no plano dela fisicamente, com o corpo peris, peris, perispiritual dele, porque o dela já era mais sutil que o dele. Então, isso é um assunto para pensar, porque se a gente pensa que só nós somos encarnados e que em sonho a gente visita o mundo espiritual, esse, essa imagem, é, esse capítulo está nos mostrando que lá também existem a graduação igual. Quem está ali tem sempre um a mais, mais e um a mais. E uma pergunta, onde é que vai parar isso? Vai parar em Deus, o dia que formos perfeitos, a gente não vai precisar mais nem de corpo e nem de mais nada. Ele encontrou também, um esse é o Silveira. Silveira era um credor do pai de André Luiz, e quando ele foi, ele estava andando lá no Ministério da... Não, nas câmaras de retificação mesmo. Eles estavam recebendo pessoas que estavam chegando da terra, e ele vê Silveira e Silveira pede um abraço a ele. E ele se assusta e, e vai embora. E vai falar com a Narcisa. Narcisa, eu encontrei o Silveira, eu e meu pai, eu ajudei meu pai a levar ele e a família à falência. E ele quer me dar um abraço. Aí Narcisa falou o que você fez. Ele falou eu fugi. Aí ela o aconselha a voltar porque a vida está dando uma oportunidade para ele, coisa rara, porque é muito raro, eles falam, quando Jesus fala, reconciliai-vos com seus inimigos, enquanto estáis a caminho, porque essa é uma situação muito difícil. É muito difícil você encontrar alguém que você precisa pedir um perdão, precisa dar um, precisa de, dar um abraço, é muito raro. E ele volta e dá um abraço na Silveira, apesar e pede desculpas do que ele e o pai dele proporcionaram na vida dele aí ele passava pelo, pelo uma enfermaria feminina e ele sentiu uma certa atração mas ele não podia entrar então ele vai falar com o Narcisa e Narcisa falou, a vida também deve estar tá querendo te mostrar alguma coisa André eu vou conseguir uma autorização para que você entre na enfermaria feminina e ele vai até lá e quando ele entra tem várias mulheres dormindo, porque foi, foi dito para elas que elas teriam sono eterno. E elas estão dormindo por um período, no momento exato, no momento certo, elas vão acordar, mas são pessoas de outras religiões, porque nosso lar não é espírita, é espiritualista, mas não espírita. E ele vê uma mulher acordada e ele se aproxima. Quando ele se aproxima, ele pega as suas mãos, se apresenta, diz que ele é André Luiz, e pergunta o nome dela. E ela diz que se chama Elisa, e ele pede para ela contar a sua história. E, André, e ela conta, que ela diz, ah, meu filho, eu, eu era uma moça muito bonita, e fui trabalhar na casa de uma família muito rica, era um médico muito famoso. Tinha um médico muito famoso que me ensinou o prazer. E depois que eu aprendi o prazer, eu achei que eu poderia ganhar vida dessa maneira. E eu fui conseguir a vida vendendo meu corpo, até que a sífilis me pegou. E quando a sífilis me pegou, eu, eles, a primeira coisa que aconteceu comigo é que todos eles fugiram da minha vida, todos os homens depois foi a, foi a minha família. Depois os meus amigos. E hoje eu estou aqui, vivendo de favor daqueles que trabalham para o Cristo. E André Luiz achou que ele sabia quem era essa família e quem era esse, essa pessoa que tinha induzido ela ao sexo. E ele pergunta o nome, e, e ele escuta o nome do seu pai e o seu próprio nome. Só que a Elisa está cega, ela não o enxerga. E ele pede perdão a ela também e se apresenta e diz que é ele que estava ali na frente dela. Então, quando a gente desencarnar, quem a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nossos avós, nossas sogras, nossos genros. Mas nós vamos encontrar também os Silveiras e as Elisas. Então, nada vai ser surpresa pra gente quando estivermos lá. A pergunta, quem nós vamos encontrar? Todos aqueles que a gente quiser e os que forem necessários pra nossa evolução. Com quem que eu vou morar? Bom, a princípio, André Luiz não tinha com quem morar. Ele foi morar na casa de Dona Laura. Mas ele foi fazer uma visita... Tobias Tobias era um outro enfermeiro Que trabalhava com ele Nas câmeras de retificação E conversa vai, conversa vem Tobias diz a ele Que apresenta Hilda e Luciana Como suas irmãs E, e, eles, e eles moravam juntos E depois de muito tempo ele, ele sentiu que podia confiar Em André Luiz E aí ele disse para André Luiz André eu preciso te falar a verdade. Hilda e Luciana não são minhas irmãs. Elas são minhas esposas. Aí o André Luiz fica meio assustado. e Diz, como assim? Duas esposas? Aí ele fala, eu vou te explicar, André. Eu me casei com Hilda. Eu me casei com Hilda, que é essa aqui ela morreu no parto dos meus filhos de um dos meus filhos e naquela época era comum o homem se casar novamente para poder ajudar a criar os filhos e ele se casou com Luciana e viveram a vida a vida inteira ele e Luciana mas agora nesse momento Luciana já estava sendo preparada para um novo casamento na terra e ele iria ficar com Hilda. E agora eu pergunto a vocês: O que é que determina com quem que você vai ficar se vocês têm dois maridos ou duas esposas, estiveram aqui na Terra? O que é que determina isso? Alguém pode me dizer? Não? Afinidade: É a afinidade que determina com quem você vai ficar. E ele diz. Eu tinha mais, eu tinha mais afinidade com a Ilda, por isso é com ela que eu vou viver as outras vidas e Luciana vai constituir uma nova família. Agora, por que que a Luciana está tão velhinha e por que, se é, e por que ela desen, será que é porque ela desencarnou mais tarde? O que vocês acham? E a Luciana está nova. Qual fator que determina você chegar no mundo espiritual e ficar com uma aparência mais envelhecida ou mais nova? É a temperatura. E aqui tem um exemplo. E o exemplo que eu vou citar é Paulo de Tarso. Paulo, quando, quando, quando foi morto, ele já era um velho todo cheio de cicatriz, de tanta paulada que ele levou e pedrada que ele levou pelo rosto, sem cabelo quase nenhum, totalmente esbranquiçado. Humberto de Campos conta que quando ele chega no mundo espiritual, é, os cabelos automaticamente retornam todos os fios na sua cabeça e sua pele rejuvenesce na hora. Ele só não mudaria se ele não quisesse, como aconteceu com Bezerra, que preferiu adotar aquela postura mais sóbria, de mais idade. O qual quer é dizer essa temperatura? Tem a quente, fervendo, a quente, a morna, a fria e a gelada. É a temperatura no trabalho do bem. Isso é para a gente pensar. Qual é a nossa temperatura no trabalho do bem? Qual é a nossa intensidade no trabalho do bem? É o que vai determinar o nosso rejuvenescimento ou não no mundo espiritual? Aqui já falei que era o rejuvenescimento. Eu posso visitar minha família na Terra? Pode. Pode visitar, mas a gente tem que tomar muito cuidado. Quando o ministro olhar para a gente e dizer, espera um pouquinho. Porque o caso de André Luiz, ele não podia dizer, tua mulher já casou, já tem outro, já tem família, você não tem mais nada lá, ele não podia. Então, a gente pode visitar, dependendo da nossa condição de equilíbrio, que é o que André Luiz até então não tinha. Ele foi, com o tempo, convivendo com Tobias, com Dona Laura com Lísias, com o ministro Calaense, ele foi conseguindo essa autonomia sobre si mesmo, esse domínio sobre si. E André Luiz vai, pela primeira vez, voltar ao seu lar, quando ele, já, ele nota que as árvores estavam crescidas, e ele chega chamando pela esposa, Zélia, mas, claro, ninguém escuta, ele sobe as escadas... E quando ele sobe as escadas, ele vê a esposa saindo do quarto chorando e falando com o médico. Doutor, eu, eu não gostaria de ficar viúva outra vez. Aí ele leva um susto, ele fala, outra vez? E ele entra no quarto. E quando ele entra no quarto, ele vê um homem deitado na sua cama, três entidades sugando-lhe suas energias, ele tinha Ernesto, o esposo o esposo da Zélia, e ela está saindo chorando do quarto, porque ele tinha acabado de ser desenganado dos médicos. E ele sai do quarto, ele, ele fica num primeiro momento, ele tem muitos ciúmes e muita raiva, quem viu o filme vai lembrar da cena em que fica tudo escuro, uma imagem que é como se o umbral abrisse na frente dele, então é, é, o, é o sentimento dele naquele momento, mas depois ele se recupera, se controla, e começa a lembrar de todas as lições recebidas durante o tempo que ele estava no mundo espiritual trabalhando, tudo que ele viu, tudo que ele passou, então ele, ele procura se controlar, e, aí, e ele tenta expulsar essas entidades, mas ele não consegue. A única coisa que ele lembra é que nós temos um aparelhinho que a gente usa muito pouco, para se conectar com o mundo espiritual Que é o pensamento e o coração E aí ele se senta numa cadeira E começa a pensar em Narcisa E pede ajuda de Narcisa Narcisa, eu preciso de você, Narcisa E ela chega e diz o que foi, André Ele conta a história e ele pede ajuda Para que cure Ernesto ele está pedindo a cura, ele não gostaria de dela sofrer novamente. E Narcisa vai até a, a mata, fala com seis elementares e pergunta, numa linguagem que não é inteligível para nós, e pergunta onde é que estão as mangueiras e os eucaliptos para ela fazer uma essência para o Ernesto. E durante três dias, ela, faz, ela, ela trata do Ernesto, com essas essências que ela buscou nas matas dos morros cariocas. Hoje já nem tem, por causa das favelas, naquela época existia. E ela trata, e Ernesto vai se curar, vai sarar, e pela intercessão de André Luiz. Aqui acabaram-se uma semana de trabalho dele, Ernesto, André Luiz volta para o nosso lar, e quando ele chega no nosso lar, pela primeira vez na vida, ele volita sozinho. E aí ela, o, a Narcisa explica para ele, André, esse é o prêmio para quem se liberta do peso da matéria. Apesar de você não deixar de amar seus entes queridos, você está deixando esse peso, esse desapego. Isso é o nosso objetivo na vida. Esse é o objetivo na Terra. Você viver na Terra e não fazer parte dela. Você ter uma esposa, mas ela não é sua esposa, ela está sua esposa. Por falar nisso, é, fa é... é bom a gente lembrar uma coisa que me ocorreu agora, que desde a nossa formação até os dias de hoje, é... calcula-se que a gente já viveu entre 2 e 3 milhões de anos. Se a gente dividir, por exemplo, uma encarnação, assim, 2 milhões, vamos por 2 milhões, porque o 3 não, não, é, não tem uma medida para isso. Então, aqui são 2 milhões de anos que a gente já viveu. Se a gente imaginar que a gente fica na Terra 60 anos... E vamos fazer para arredondar 40 anos do mundo espiritual. Isso aqui seria uma encarnação. Né? 60 anos. E mais 40 lá, dá 100. Se a gente tirar esses dois zeros daqui, vai dar 20 mil encarnações. Nós tivemos, pelo menos. Nessas 20 mil encarnações, nós tivemos o mesmo marido? Não precisa responder, não, só para pensar. Nem a mesma esposa. Os mesmos filhos, os mesmos pais. Então é isso, é, a gente tem que estudar, a gente tem que aprender, porque a gente aprendendo isso a gente consegue entender que é um tempo muito curto perto da eternidade. Quando Jesus pede para a gente amar, mas é amar sem posse. Nós não, nada que é nosso, nós não temos nada. Não vamos levar nada, apenas o amor do coração. O que nós fizemos de bem é o que vai contar pra gente lá. E a gente tem que agradecer nesse momento a André Luiz, porque com, essas, com esse seu estudo, porque isso aqui é uma pincelada do livro dele, porque cada capítulo é uma, é uma, é uma vida que a gente aprende, é um momento que a gente vive único e que as as, tudo que vier para frente a gente Estudando, aprendendo Eu sou muito feliz eu, sou, eu não posso dizer que Eu posso dizer que eu sou privilegiada Por gostar tanto do espiritismo Por amar Amar Jesus aprender, a, aprender Tanta coisa de mim Que eu achava que era uma pessoa Filha de fulano de tal Esposa de tal, mãe de tal Tem que trabalhar, comer, dormir E acabou e lutar para a gente viver bem, ter alguns gostos, e não é. Na nossa vida, a gente tem que caminhar para Ele, e só caminha para Ele quem faz o bem, e tem que fazer o bem bem feito. É isso que eu tinha para dizer hoje para vocês. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Boa noite a todos.
1: Todos nós, seres humanos, somos verdadeiras usinas de forças, produzindo ininterruptamente energias com a qualidade de nossos sentimentos. Essas energias ficam no ambiente influenciando pessoas, assim como também somos influenciados constantemente pelas energias emitidas por todos os outros seres próximos ou distantes de nós. Dessa forma, a partir deste momento, vamos procurar acessar em nós nossos melhores sentimentos, unir-nos em um único pensamento, um único objetivo, que é produzir boas energias para que sejam utilizadas em prol dos necessitados e na higienização de nosso planeta, colaborando desse modo com a paz e o equilíbrio mundial. Com esse objetivo em mente, fechemos os olhos. Vamos esquecer as lutas e as tristezas do mundo e abrir nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para, numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai e a Jesus esse nosso apelo humilde e confiante. Movimentemos a nossa fé divina, deixemos vivo o pensamento de que somos todos filhos de Deus e que podemos, sim, juntos, criarmos uma força benéfica em prol da paz universal. Pedimos, então, ao Senhor da vida e a Jesus que abençoe esse nosso propósito. Por uns instantes, visualizemos o nosso planeta Terra, essa escola bendita, local de muitas lutas e aprendizados. Vamos envolvê-lo em muita luz. Imaginemos Jesus abraçando a terra, dizendo a todos nós, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Permita, Divino Mestre, que nosso planeta Terra e todos os seus habitantes permaneçam sob a tua guarda e proteção e que a tua vontade seja cada vez melhor compreendida e praticada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos e oprimidos. Que sua lembrança eterna e querida, Jesus, seja nosso estímulo constante e o exemplo seguro orientando todos os nossos pensamentos e ações. Vamos procurar sentir dentro de nós harmonia, paz, confiança, gratidão. Vibremos agora pelos enfermos do corpo e da alma, por todos necessitados de fortalecer em si a fé divina. Irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias e demais locais onde se encontrem, passando por dolorosas provações. Assim também por todos os irmãos sem teto, moradores de rua, mergulhados que estão em sua maioria nos sentimentos de abandono, desvalia, desesperança. Vibremos em benefício também por todos os nossos irmãos perturbados e revoltados que vêm provocando na sociedade tantos sofrimentos desnecessários em onda de violência e vingança. Envia-lhes, Pai amoroso, o socorro confortador de teus abnegados mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a vibrar esperanças e que tenham fé na Tua misericórdia e constante assistência. Sintamos confiança, coragem, esperança. Lembremos também dos dirigentes de nossa nação, dos políticos em geral, de todos aqueles responsáveis por conduzir pessoas que eles possam se conscientizar de suas responsabilidades perante a vida. Senhor Deus, ilumine os corações desses irmãos que têm em seus ombros tanta responsabilidade, que talvez, Pai, nem possam imaginar, que eles percebam em suas ações uma oportunidade ímpar. De serem mensageiros da paz, da concórdia, de colaborarem pela melhoria das condições sociais do nosso país. A política, o poder, são searas de muitas realizações, mas também de muitas tentações. Fortaleça-lhe, Senhor, a determinação de semearem o bem. Vibremos harmonia, força. Determinação. Voltemos agora às nossas intenções, a todos nossos irmãos desencarnados, endereçando a eles nossos pensamentos fraternos e amorosos. Que a tua infinita misericórdia, Jesus, possa envolvê-los, dando-lhe compreensão, fé e coragem. Que possam aceitar o retorno à verdadeira vida prosseguindo no trabalho de aprimoramento moral. Pedimos também por aqueles que estão mergulhados na dor pela perda de entes queridos. Envolva o Senhor no seu infinito amor, força, coragem, esperança. Sabemos que todos somos irmãos perante o Pai não importa o idioma que falemos, tampouco o país em que residimos. Que sobre toda a humanidade desça neste momento as vibrações de afeto do Senhor da vida e de Jesus, promovendo entendimento entre os homens. Jesus, luz do mundo, médico de nossas almas, não dispomos de condições e energias suficientes para mudar a face do mundo, mas sabemos que a Tua divina missão não falhou e não falhará. Que possamos verdadeiramente, neste momento, contribuir com nossos melhores sentimentos para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Vibremos carinho, tolerância, Pedimos, por fim, o amparo do nosso Pai Celestial e de Jesus aos guias e protetores de nossos lares, assim como a proteção de nossos familiares e demais pessoas que se abrigam sob nosso teto. Pedimos a todos que visualizem sua casa, seus familiares, neste momento. Senhor, Sabemos que as necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarna reencarnação na família carnal. E, muitas vezes, situações difíceis são defrontadas que precisam ser compreendidas e vividas com humildade e resignação. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições bem como aceitar as imperfeições do outro com resignação, compreensão e humildade atraindo assim a influência dos bons espíritos para os nossos lares e que os guias e protetores de nossos lares, de nossa família possam neste momento ser envolvidos por sentimentos de gratidão pelo carinho dispensado a nós e aos nossos familiares. Vibremos gratidão, tranquilidade. Para encerrarmos este momento de preces e irradiações, vamos repetir mentalmente, com toda a força da alma, a prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em Tuas mãos Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que insistentes batem à porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito e assim, somente assim, com Teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje e e sempre que assim seja...